0: Alléluia, Alléluia, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez mes salutations fraternelles et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez au micro le pasteur Palanga Bacha, Gilles de l'église du ministère El Shagai. Je suis le pasteur principal, le, prince, le pasteur fondateur de ce ministère. Nous sommes basés à Lomé, plus particulièrement dans le pays Togo. Et si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre au numéro 228, c'est l'indice, le numéro 90-35. 16, 21 ou 228 comme indice toujours le numéro 97 00 00 90 Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre écoute. Je voudrais partager un thème avec vous et ce thème est très important. Le thème nous parle de l'assurance, du salut, comment être sûr qu'on est sauvé. Alléluia, c'est notre thème. Et la parole de Dieu, elle est très importante et à chaque fois, elle s'adresse à nous les hommes. Ou quand nous avions des questions à poser, nous voyons la réponse directement dans la parole de Dieu. Quand vous n'êtes pas sauvé, vous-même vous savez que vous n'êtes pas sauvé. Et quand vous êtes sauvé, la parole de Dieu qui est la Bible vous dit que vous êtes sauvé et vous devez être sûr que vous êtes sauvé. Alors je voudrais que nous lisons quelque chose qui fait trait à ceux-là qui ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de versets, mais je vais vous donner deux versets seulement, et moi je vais vous lire un seul verset. Le premier verset, c'est dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 28 au verset 32. Le deuxième verset, c'est le verset, c'est le livre de Romains, toujours chapitre 7 du verset 14 au verset 24. Il nous dit ceci, je vais vous la lire. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par, loi, par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, non le pouvoir de, le, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Je, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Ce que nous venons de lire maintenant est très important et quand nous voyons là-bas, il y a certaines manifestations, nous les appelons des manifestations internes, les manifestations internes de celui-là qui n'est pas sauvé. Et la première manifestation, c'est que celui-là ressent dans son cœur que son cœur est souillé. Lui-même, il ressent cela, que son cœur est est souillé. Deuxième chose, il remarque qu'il a des désirs immoraux. Selon ce que Paul vient de nous dire dans le livre de Romains chapitre 7, il remarque qu'il a des désirs comme immoraux. Et cela, nous pourrons aussi le trouver dans le livre de Marc chapitre 7 verset 20 au verset 23 Que nous n'allons pas lire. Troisième chose, c'est qu'il participe au péché des autres. Celui-là assiste des gens, il les encourage, il les conseille, il les soutient quand la chose est mauvaise. C'est celui-là qui n'est pas sauvé. Quatrième chose, celui-là a de mauvaises pensées. Et ses mauvaises pensées prennent le contrôle de toute sa vie. Quand l'idée vient, il ne prend pas du temps pour l'analyse, mais il se lève et puis il accomplit. Parce que la puissance du mal, la puissance du péché, domine et gouverne sa vie. Donc voilà à peu près quelques manifestations internes de ceux-là qui ne sont pas. Sauvé. Et nous voyons ici des manifestations Esther. Dans la manifestation Esther, vous pouvez le trouver dans le livre de Galates, c'est très important, dans le livre de Galates, chapitre 5. Là, la Bible a dit quelque chose qui nous éveille, qui nous interpelle, nous tous. Et il nous dit ici, Galates chapitre 5, à partir du verset 19 au verset 21, il dit oh, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sexes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Apôtre Paul nous rappelle ici que maintenant il y a des actes physiques, des actes que tout le monde observe, que tout le monde voit. Ce sont des manifestations externes qui démontrent que celui-là n'est pas sauvé. Ouais. Et ça, là, tout le monde, presque à chaque fois que nous faisons ces choses, pas seulement nous, mais ceux-là qui sont autour de nous nous observent et, et analysent et disent hm, celui-là est-il vraiment un chrétien Ou est-ce qu'un être humain peut agir de cette façon et c'est la fin de, de la liste que Paul vient de nous dire qui est important. Il nous dit ici « et des choses semblables ». Cela veut dire qu'il y a encore d'autres actions ou d'autres œuvres qui sont liées à cela. Et quand vous avez cela, ces habitudes-là, vous-même, vous savez que vous êtes loin de Dieu. Vous êtes éloigné de Dieu et que Dieu ne peut rien vous faire. Donc, on peut vous reconnaître dans vos habillements, on peut vous reconnaître dans vos comportements, on peut vous reconnaître dans vos relations avec les autres, on peut vous reconnaître dans vos interventions. Donc, la personne, elle est méchante et elle vit ces choses-là. Et ce sont des gens qui sont libres de visiter les charlatans, les marabouts et les faux prophètes. Maintenant, le salut est destiné à qui? Au, au point 3. Au point 3, selon Dieu, le salut est destiné à tout le monde. Parce que le prix à payer a été déjà payé par le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous l'obtenons par la grâce. Il y a. Aucun prix à payer. Le salut ne s'achète pas. Et ce salut-là se définit par le fait d'échapper à l'enfer pour hériter le paradis ou le royaume de Dieu que Dieu-même a préparé d'avance pour ceux-là qui vont accepter le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, nous pourrons le trouver dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 14, que nous n'allons pas lire. Et nous allons aussi le trouver dans le livre de Jean, de, de Jean, chapitre 3, et le verset 16e. Donc quand nous lisons ces deux versets, nous voyons là-bas que le salut vient de Dieu. Et Dieu a payé le prix afin que tout le monde ait accès au salut du riche comme du pauvre. Nous remarquons dans le salut que nous sommes pécheurs et que nous ne pourrions pas nous sauver nous-mêmes. Au, au troisième point, nous allons voir que nous sommes condamnés à mourir, à aller en enfer. Au quatrième point, nous remarquons que Jésus-Christ est déjà mort à notre place et que maintenant nous pourrions avoir facilement le salut si nous-mêmes nous le désirons. Au cinquième point, nous remarquons ici que Dieu a dressé le processus qui nous permet d'obtenir le salut. Dieu a dressé le processus qui nous permet d'obtenir le salut. Et ce processus-là, se trouve dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 et 10, qui dit « Si tu crois en Jésus-Christ et si tu le confesses de ta bouche, tu seras comment sauvé ?» Donc, la prière du salut doit être répétée par celui-là qui est perdu ou celui-là qui vit sans Christ. Et quand il prend toute sa foi et il confesse cette, cette prière, il fait cette confession-là, il est automatiquement sauvé. Il ne perd aucun prix. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour son péché, il suffit seulement que lui reconnaît par la foi et Dieu le justifie. Maintenant au grand 4, nous remarquons que les traits communs de ceux-là qui sont sauvés. Si vous êtes sauvé, il y a des traits qui démontrent, qui révèlent en vous que vous êtes sauvés. Et c'est ici que c'est très important pour nous les chrétiens d'avoir ces choses-là ou de connaître ces choses-là. Les traits communs de ceux-là qui sont sauvés, au petit un, nous trouvons comment? Ils aiment et maintiennent les commandements de Dieu. Vous voyez? Celui-là, qui sait que Dieu l'a sauvé? Celui-là s'intéresse aux commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment Dieu veut que je le fasse Il s'intéresse à cela et à chaque fois il est accroché au commandement à la parole de Dieu dans le livre de Jean 14, verset 15. Au petit 2, celui-là aime méditer constamment la parole de Dieu. Dieu, Dieu disait à Josué que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Donc vraiment, Donc celui-là qui est sauvé aime constamment lire la parole de Dieu. Au petit 3, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un ou bien ce sont des gens qui vivent maintenant sans péché dans la puissance de Dieu. Si je dis ils vivent sans péché dans la puissance de Dieu, ce n'est pas un acte qui vient d'eux-mêmes, mais à chaque fois que même ils s'efforcent d'éviter le péché, la grâce les accompagne pour annuler tout ce que. Il peut vous faire comme péché, bien sûr, en le confessant. Ouais. Quatrième point, nous remarquons que ce sont des gens qui portent le fruit de l'Esprit-Saint. Ça, c'est Galates 5, à partir du verset 22 au verset 25, ils portent le fruit de l'Esprit-Saint. Ces fruits-là, ce sont la patience, la bonté, l'amour. Les gens s'efforcent à vivre cela, à plaire à Dieu, à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Au petit 5, se sépare complètement avec les amis pécheurs et le monde parce qu'ils sont morts au péché. Ce n'est pas qu'ils rejettent ceux-là et disent qu'ils sont des pécheurs, mais celui à qui il prêche la parole, il annonce l'évangile du salut pour que celui-là soit sauvé et que cette dernière personne refuse de persévérer dans le péché, de démêler le péché, de vivre le péché Qu'est-ce que celui-là qui est sauvé fait Il s'éloigne de lui. Parce que s'il ne le fait pas, il risque à ce que celui-là l'entraîne encore dans le monde, dans le péché. Donc il, il se sépare de ceux-là qui refusent le salut de Dieu, de ceux-là qui rejettent le salut de Dieu. Au petit 6, ils évitent des paroles insensées. Ce n'est plus « nous ne vivons pas comme si nous étions encore dans le monde » Où nous parlons comme nous voudrons, nous disons des choses comme nous voudrons, avec de la pagaille, avec un certain amusement. Mais celui-là, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il veut dire quelque chose, il analyse les choses avant de les dire. Il ne se mêle pas de n'importe quelle discussion. Au petit 7 il se réjouissent dans le Seigneur. Il ne se réjouissent pas du monde. Ils ne se réjouissent pas du vin. Ils ne se réjouissent pas de la belle vie. Ils ne se réjouissent pas des, 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 des concerts dans les boîtes. Ou bien des musiques du monde. Mais ils se réjouissent dans le Seigneur. Ils sont contents parce que le Seigneur a fait quelque chose pour eux. Et à chaque fois, leur joie découle du Seigneur. Au petit huit, ce sont des gens qui, qui aiment prier. Ils prient en tout temps. Ils restent en communion avec Dieu. Au petit 9, ils aiment et ils aident à propager l'évangile aux autres qui ne sont pas sauvés. Parce que Dieu a fait cette grâce pour lui. Il est content. Lui aussi, il veut que cette grâce-là atteigne les autres. Donc, ils aiment à partager la parole. Et au petit 10, s'il y a possibilité, ils peuvent faire des restitutions. Ils regrettent leur vie passée. Et s'il y a des dégâts, ils cherchent à réparer cela. Peut-être qu'ils ont menti dans le compte de quelqu'un. Ils vont aller lui présenter leurs excuses. Parce que peut-être qu'ils ont pris quelque chose qui appartient à quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font maintenant ils, ils ramènent cette chose-là, la restitution. Donc voilà les traits de ceux-là qui sont sauvés. Et ça, c'est très important. Et nous voyons que ce sont des choses que nous pourrions faire par le Saint-Esprit. Saint Donc nous vous disons merci pour votre écoute et de ce petit thème que nous voudrons, que nous venions de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne et que Dieu vous donne une bonne compréhension de ce message que nous venons de partager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour vous. Seigneur, je remets les frères et sœurs, les auditeurs entre tes mains. Je prie enfin qu'ils soient impactés par le Saint-Esprit et enfin qu'ils comprennent plus en profondeur ces enseignements, qu'ils les gardent et qu'ils les vivent et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.